0: Vor ungefähr 15 Jahren, während meiner ähm, höheren theologischen Ausbildung in Dallas, Texas, ähm, habe ich an einer privaten Lernklinik gearbeitet, ähm, um meine Familie zu unterstützen. Und in dieser Lernklinik haben wir äh, Kindern, auch Erwachsenen geholfen, die zu einem Le Lernschwächen hatten, ihm zu helfen äh, in, äh, mit Konzepten und äh, beim Lesen und verschiedene Dinge. Aber wir hatten auch teilweise... Äh, insbesondere Kinder, die zu uns geschickt wurden, die sehr ähm, auch begabt waren und die auch nochmal gefördert werden sollten. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass uns aus New York eine junge Dame runtergeschickt wurde, die Becky, eine 16-Jährige, äh, von Hause aus Jüdin, äh, sehr behütet aufgewachsen. Äh, ihr Vater war Arzt gewesen, ihre Mutter Anwalt oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr, aber sehr betuchtes Zuhause, sehr akademisch. Und die Eltern haben sie immer schon so äh, begleitet und Angst gehabt, dass sie sich nicht richtig entwickelt. Und als sie zwei Jahre alt war und hat ein bisschen äh, zu wünschen übrig gelassen, wie sie äh, sich mitgeteilt hat, dann haben sie schon äh, da ihr Nachhilfe gegeben äh, in, in, in Sprach in ihrer Sprachentwicklung. Sie wurde sehr früh äh, hineingenommen in das rabbinische Denken und sie saß unter Rabbiner und hat alle möglichen Dinge gelernt und war ein sehr intelligentes Mädchen, diese Becky. Ähm, konnte sehr gut sich äh, ausdrücken, konnte sehr gut argumentieren und debattieren, alles so, was sie so gelernt hat, auch so von den Rabbinern. Aber irgendwas stimmte mit ihr nicht. Es war manchmal schwierig so äh, zu erfassen, was sie äh, was sie mitteilen wollte. Und in unserer Klinik ging es immer so, dass immer so ein Lerntherapeut immer so für 50 Minuten mit einer einem Patienten gearbeitet hat und dann 10 Minuten Pause und dann kam wieder ein frischer Therapeut und man hat sich immer so abgewechselt und es war eigentlich nur ich selbst und einer meiner Kollegen, der Michael, die mit dieser Becke gearbeitet hatten. Michael war äh, Doktorand, bereitet sich darauf vor, äh, seinen Doktor zu machen in englischer Literatur und ich war... Uh, uh, Theologiestudent, und war da, stand kurz vor meinem Master, und man hatte schon gleich gemerkt, Mensch, das Mädel, die 16-Jährige hat so viel drauf, uh, die, die braucht schon ein paar Leute, die schon ein bisschen mehr Bildung hatten, und da waren wir nur beide das, die wir uns mit ihr abgefunden haben, abgegeben haben. Und wir beide haben uns immer so wieder ausgetauscht, uh, um, wie wir ihr denn helfen konnten. Und eines Tages, und das war über mehrere Wochen, wo die Becky bei uns war, fällt es mir wie von den Schuppen, wie Schuppen so von den Augen, und in der Pause gehe ich zu meinem Kollegen Maike und sage, Maike, weißt du was? Ich glaube, was unter anderem das Problem der Becky ist. Nämlich überhaupt kein Problem, das sie hat. Sagte, was meinst du? Ja, Maike, du siehst doch, dass sie manchmal Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken. Oder wir haben Schwierigkeiten nach nachzuvollziehen, wo sie hin will, was sie sagen will. Es ist immer so manchmal, die dreht sich so im Kreis. Sagte, ja. Weißt du was? Ich glaube, dass sie in Schiasmen redet. Er sagt, hä, Jasmin, was ist das denn? Ich sage, euch erkläre dir das, weil er von englischer Literatur kam. Ich sage, ich habe das gelernt vom Hebräischen und wie es in der Bibel oft ist und das ist auch ins Griechische übertragen, dass die Jüdischen, die jüdische Denkweise ist eine andere als unsere. Wir sind geprägt von den Griechen und die Griechen denken immer sehr geradlinig, sehr linear. Das erste Hauptgedanke ist und dann haben wir vielleicht Punkt A und dann Punkt B und C und dann vielleicht eine Schlussfolgerung. Bei den Juden ist es aber anders. Die denken mehr oder weniger im Kreis. Die beginnen einen Gedanken, setzen den fort, kommen zu ihrem Hauptgedanken und dann bewegen sie sich wieder davon weg und kommen wieder zu dem Ausgangsgedanken. Ich glaube, dass die Becky so redet, so in kleinen Schiasmen. Und das würde mir auch einleuchten, weil sie war, hat sehr viel mit Rabbinern zu tun gehabt. Wenn er sagt, ey, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich, okay, gut, dann versuchen mal das in Erfahrung zu bringen, wo ich dir das jetzt erklärt habe. Und äh, tatsächlich, er ging dann die nächste Stunde mit ihr rein und hat dann mit diesem Konzept vor Augen mal versucht zu analysieren. Und das, er hat das bestellt, er kam, Joe, das stimmt, der hat so kleine Schiasmen. Die entwickelt einen Gedanken, bewegt sich hin zum Hauptgedanken und bewegt sich dann wieder weg. Und deshalb ist für uns das so schwierig, zunächst mal nachzuvollziehen. Nun, ähm, Warum erzähle ich euch das? Weil der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, auch so eine Denkweise ist, und so einen Chiasmus zu verstehen und ich versuche es so unkompliziert wie möglich zu machen. Hier zum Beispiel, und wir befinden uns im ersten Petrusbrief, ist aber nicht unser Text, ähm, brauchen wir jetzt nicht ausschlagen, aber 1. Petrus 1, Vers 22 bis 25, da ist auch so ein paar Verse, wenn man die liest, die kann man mehrmals lesen, denkt man, ist so verwirrend, was will der Petrus eigentlich sagen? Und wenn man dann erkannt hat, dass er ein ganz klares Schema hat, dann ist das ein bisschen einfach. Ein bisschen einfacher. Zum Beispiel in Vers 22a sagt er, ihr habt der Wahrheit des Evangeliums geglaubt. Und dann sagt er, das Evangelium befähigt euch nun zur Bruderliebe. In Vers 22b. Und dann kommt er zu seinem äh, Hauptgedanken, deshalb liebt einander, liebt die Brüder, die Geschwister. In Vers 22c. Und dann bewegt er sich wieder zurück und äh, hat Gedanken, die parallel sind zu den vorigen Gedanken, denn das Evangelium befähigt euch ewiglich zu leben. Also da das Evangelium und hier auch. Und dann sagt er, dieselbe Evangelium wurde euch verkündigt. Ja? Also das, als geglaubt wurde, wurde es verkündigt. Äh, und wir nennen das deshalb einen Schiasmus, das kommt aus dem Griechischen, weil, ähm, wenn wir uns jetzt auf die Kernaussage konzentrieren und wir würden die so spiegeln, dann sieht das aus wie so ein X, ein deutsches X, ja, ähm, was aber der Buchstabe Chi ist im, im, im Griechischen und deshalb nennt man das Chiasmus oder Chiasmus. Also eine Kreuzargumentation. Nun, wir brauchen das nicht uns im Einzelnen anschauen, aber es ist ganz faszinierend, wenn ihr mal die, die Zeit habt, könnt ihr euch das mal anschauen, zum Beispiel in Johannes 1. Vers 1 bis 18, das ist der Prolog vom Johannes-Evangelium. Ein ganz eindeutiger Schiasmus, wo er sagt, das Wort als Gott, bei Gott in Vers 1 und 2 und dann unten das Wort als Gott, bei Gott. Schöpfung kam durch das Wort, Gnade und Wahrheit kam durch das Wort und wir wollen uns jetzt nicht die Zeit nehmen, das ganz durchzuexerzieren, aber das Fantastische ist, dass genau der Kerngedanke in der Mitte steht, in diesem Prolog, Nämlich, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wem? Jene, die das Wort aufnahmen? Jene, die an das Wort glaubten? Und wir sehen also, dass wir eine ganz klare Symmetrie haben und dass wir deshalb auch den Hauptgedanken des Johannes besser nachvollziehen können. Nun, das werden wir auf keinen Fall jetzt lesen. splitze klein, das ist der erste Johannesbrief. Das Buch ist ein einziger Riesenchiasmus. Ich habe das schon seit Jahren vermutet, habe endlich mal die Zeit gehabt, so Ostern mich hinzusetzen und habe mir das im Einzelnen angeschaut und ich habe dann diesen Schiasmus entdeckt, ganz klaren Schiasmus, wo dann auch eine bestimmte Sache in der Mitte steht. ja brauche uns jetzt nicht äh, zu beschäftigen, nur ich wollte euch mal zeigen, es gibt auch ganze Bücher, äh, die Offenbarung ist als Schiasmus geschrieben worden. Johannes, der hat irgendwie auch besonders da, Interesse daran gehabt. Das alttestamentliche Buch Jona ist ein einziger Schiasmus, wo der Anfang und das Ende parallel sind und dann immer Dinge parallel und dann eine Hauptaussage in der Mitte. Nun, wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist jetzt gerade der Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Heute Morgen und heute Abend, nämlich der 1. Petrus 3, Vers 1-7. bis So ein Schiasmus kann uns helfen, wenn wir vielleicht Interpretationsmöglichkeiten haben. Wenn man das Wort Gottes auslegt, dann gibt es manchmal die Möglichkeit, auch, oh, man, man könnte jetzt diesen Vers oder dieses Wort so interpretieren oder so. Und wenn wir aber erkannt haben, dass da eine parallele Struktur ist, dann kann uns die Parallele helfen, die eine oder andere ähm, Auslegung zu bestätigen oder, ähm, oder auch, dass wir die ablehnen müssen. Nun, hier ist es sehr interessant bei diesem Abschnitt, und 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7, da haben wir auch so einen Gedanken, den ich euch kurz vorstellen möchte, der ist ein bisschen äh, klein geraten jetzt auch, ich lese es mal vor. Äh, am Anfang in Vers 1 redet der Petrus davon, ebenso Ehefrauen sollen sich ihren ungläubigen Ehemänner, Ehemännern unterordnen, damit die Männer gewonnen werden. Und der Zweck ist hier Evangelisation. Also er sagt, da gibt es einige Frauen unter euch, deren Männer sind noch nicht gläubig. Und deshalb sage ich jetzt, wie sie sich verhalten sollen. Dann sehen wir hier, ähm, hat er im nächsten Vers das Wort in dem so als Konjunktion nennt man das, und auch das Wort Furcht. Und da meint man das positiv, nämlich die Unterordnung soll aus Gottes Furcht geschehen. Und dann bewegt er sich hin zum Wesen der Unterordnung. Und das ist nämlich Sanftmut und Stille in den Versen 3 und 4. Und das ist so äh, sein Kern hier. Und dann redet er parallel dazu vom Vorbild der Unterordnung. Er redet wie die Sarah im Alten Testament, wie diese sich untergeordnet hat. Und dann bewegt er sich wieder zurück und redet hat wieder das Wort in dem in Vers 6b. Redet von auch wieder sich fürchten, aber dann negativ. Dass Frauen sich nicht zu fürchten, nicht eingeschüchtert sein sollen von ihren Ehemännern, die vielleicht die sehr, vielleicht schroff mit ihnen umgehen. Und das wäre dann Menschenfurcht. Und dann bewegt er sich zurück und redet dann über die Ehemänner. Ebenso Ehemänner sollen ihre ungläubigen Ehefrauen verständnisvoll behandeln, damit ihre Gebete für die ungläubigen Frauen nicht verhindert werden. Und der Zweck ist ebenfalls Evangelisation. Nun, wenn man diesen Abschnitt direkt liest, dann wird auch, wenn man von dem Schiasmus nicht weiß, dann wird einem schon klar, dass er hier von Ehefrauen spricht, die einige von denen, deren Ehemänner nicht gläubig sind, die keine Christen sind. Hier unten, das ist manchmal, da haben die Ausleger unterschiedliche Auslegungen. Ähm, Rede das hier in erster Linie von Ehemännern, äh, die gläubige Ehefrauen haben oder auch Ehemänner, die Ungläubige haben. Aber wenn man jetzt sieht, dass das hier so eine Struktur ist, sieht man, dass es tatsächlich parallel ist. Und wie wir später sehen werden, gibt es auch hier einige Hinweise, die uns darauf hindeuten, dass auch der Petrus solche Ehemänner vor Augen hatte, deren Frauen noch nicht zum Glauben gekommen sind. Ja. Und im Grunde, was er uns sagt, ist, hier, das sind jetzt die Härtefälle. Ich sag euch, wie sich Männer in der Ehe verhalten sollen. Ich sage euch, wie Frauen sich in der Ehe verhalten sollen. Und ich, ich gebe euch das sogar als Härtefall. Da gibt es sogar einige Frauen, deren Männer ungläubig sind. Und trotzdem, und gerade erst recht sollen sie sich so verhalten, wie ich euch das sage. Und da gibt es einige Männer, deren Frauen ungläubig sind. Und trotzdem, und gerade erst recht, sollen sie sich so verhalten. Also es gilt für uns alle, ja, diejenigen, auch Männer und Frauen, die beide gläubig sind, aber es gilt auch in besonderer Weise für die, die sich in der Situation sich befinden, nämlich in der manchmal sehr schwierigen Situation, dass ein Ehepartner zum Glauben gekommen ist und der andere Ehepartner ist noch nicht so weit und ist nicht gläubig. Und dann kann es natürlich zu Spannungen kommen in der Ehe und darüber, und da gibt der Petrus ihnen bestimmte Hinweise, wie wir da miteinander umgehen sollen. Nun, da haben wir nochmal diesen Schiasmus, diese gespiegelte Sache. Nun, es ist jetzt ungefähr ähm, elf Jahre her, als meine Familie und ich, als wir nach Deutschland kamen und haben den Dienst oben in Mecklenburg angefangen, den wir jetzt in der Nähe eben von Berlin weitergeführt haben. Und ähm, weil drei meiner Kinder in den USA geboren waren, ich aber Deutscher bin, äh, meine Frau Amerikanerin, bin ich dann sehr früh gleich zur, zum ähm, zur ähm, na zur äh, wie sagt man Registrar fällt mir das L, ähm, englische Wort nur ein zur äh, Standesbeamtin, zur Standesbeamtin gegangen und musste einige Dinge klären in Bezug auf die Geburtsurkunden meiner Kinder und die, die interessierte sich dann so für für uns ähm, und und fragte dann auch was ich denn beruflich mache ich sage da, ihr sagte das ja was macht denn ihre Frau beruflich sagte dann ich sage ja meine Frau die ist Hausfrau und Mutter ja, was macht denn Ihre Frau beruflich? Ich sagte, meine Frau, die ist Hausfrau und Mutter. Nee, nee, also wie verdienst denn ihren Lebensunterhalt? Ich sagte, das ist ihr Lebensunterhalt, sie hat genug zu tun, genug Arbeit, das ist ihre, sie ist Hausfrau und Mutter. Das war ein Konzept, das war für diese Standesbeamtin, äh, kriegt sie gar nicht auf die Reihe. Also Ihre Frau ist also arbeitslos. Nein, wir haben drei Kinder, meine Frau hat genug zu tun, genug Arbeit. Ja, Meine Frau ist Hausfrau und Mutter, aber Ihre Frau ist jetzt arbeitslos gemeldet. Sag ich sage, äh, nein, weil meine Frau hat genug Arbeit. Ja, ja wie, aber äh, Sie sollten doch eigentlich Ihre Frau arbeitslos melden. Sag ich sage, ja, dann wenn ich meine Frau arbeitslos melde, dann ist erwartet, dass sie auf Arbeitssuche ist. Sie ist aber nicht auf Arbeitssuche, Sie hat nämlich genug Arbeit. Ja, aber dann ergeht ihr doch Arbeits entgeht ihr doch Arbeitslosengeld. Und sagt, sie ja, soll sich eigentlich am besten arbeitssuchend melden, wie alle anderen Frauen auch hier in unserer Gegend, die kriegen sowieso keine Arbeit. Ja? Aber dann hat sie so wenigstens Arbeitslosengeld. So interessant, wie ähm, wie Leute denken. Und das war ein totales Unverständnis, dass da eine Frau war, von ihrer Sicht wusste es nicht, dass das freiwillig war, die hat vielleicht in dem Moment gedacht, Mensch, da ist der Ehemann, der hält seine Frau einfach so eingesperrt zu Hause. Ja, Wie kann eine Frau freiwillig die ganze Zeit mit den Kindern verbringen wollen? Wo wir in einer Gesellschaft leben, wo wir ja, uns selbst verwirklichen. Und das nicht nur für Männer gilt, sondern auch für Frauen geht. Ähm, nun, wir haben uns den Zickenkrieg gestern angeschaut. Wir haben gesehen, wie das dieses ganze Problem in die Welt gesetzt wurde. Ja, Und jetzt sind wir dabei, das auszulöffeln. Und schauen ins Wort Gottes hinein. Wie, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das auf die Reihe? Was sagt Gott? Wie können wir jetzt mit diesem Zickenkrieg umgehen? Und heute reden wir von diesem Heimchen am Herd. Das Heimchen am Herd. Ich weiß nicht, ob euch ähm, das ein Begriff ist. Ja, es geht um die Rolle der Frau in der Ehe. Da war ein Ehepaar, die haben Freunde eingeladen und ähm, und äh, der Ehemann, der saß äh, so im Wohnzimmer und sie haben schon gegessen und sie vergnügten sich und sagte, sagte der, ähm, der andere Ehemann zu seinem Freund sagt, Erich, warum ist denn deine Frau die ganze Zeit in der Küche? Warum kommst du denn nicht raus und setzt sich mal zu uns, gesellt sich zu uns? Und dann sagt er, ja, das hat mit der Herdanziehungskraft zu tun. <lacht> also Nelly, tut mir leid, also das kann man bestimmt nicht ins Russische übersetzen, ja. Aber es war nicht die Erdanziehungskraft, sondern die Herdanziehungskraft. Und das ist so manchmal, dieser Ausdruck Heimchen am Herd wird so abwertend gebraucht, heutzutage. Ja, für jemanden, die, eine Frau, die sich einfach mit etwas begnügt. Ich habe das mal im Duden nachgeschlagen. Im Duden steht das sogar drin, Heimchen am Herd oder am Herde. Und dann die Definition ist, eine naive, nicht emanzipierte Frau, die sich mit ihrer Rolle als Hausfrau und Ehefrau zufrieden gibt. Und dann wird dann noch erklärt, wo das herkommt. Da ist eine, Charles Dickens hat dann ein Buch geschrieben, Cricket on the Hearth. Das ist eigentlich so eine Grille. Und Grille kennen wir auch als Heimchen. Ja? Aber so eine Frau, die ganz naiv ist, die sich einfach so mit der Rolle als Hausfrau und Ehefrau zufrieden gibt. Und ich glaube, das war so die Bedeutung, die diese ähm, Standesbeamtin so vor Augen hatte. Ja, da ist eine Frau, die... Ja, das kann doch wohl nicht sein. Die muss ja so naiv sein, wenn die, wenn die äh, sich damit zufrieden gibt. Nun... Das ist der Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen wollen heute Morgen und heute Abend. Und ich lese den mal vor in 1. Petrus 3, Vers 1 bis 6. Da kommt noch ein Vers dazu heute Abend, der sich auf die Männer bezieht. Aber zunächst mal die ersten sechs Verse äh, für heute Morgen. Da schreibt der Petrus, ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort, durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Das sind also jetzt die Anweisungen, die der Petrus hat, die Tipps, die er hat, wie eine Frau, die nach dem Herzen Gottes ihr Eheleben gestalten will, was sie was sie tun soll. Nun, wollen wir uns mal da heranwagen und einige Prinzipien herausziehen. Ähm, da haben wir so ein Heimchen am Herd. Äh, vielleicht, wie man äh, sich das vorstellt, äh, so ein bisschen als äh, Karikatur. Ähm, hier haben wir das Wort Heimchen und das Wort Sarah. Das Wort Heimchen es ist jetzt auch so eine Eselsbrücke, die uns helfen soll, die Dinge zu entlarven und zu entdecken, was Peter Petrus nicht sagt. Die Missverständnisse, die wir haben, was der Petrus sagt, bestimmte Dinge, die können wir aus dem Abschnitt herausfinden. So soll eine Frau nach dem Herzen Gottes nicht sein. Obwohl das vielleicht nach unserem Denken so oft ist oder auch wie die Welt das manchmal sieht. Und dann sagt er aber, so soll eine Frau sein, es ist die Sarah. Also das eine ist rot, kann man sagen, nein, so soll es nicht sein, das nicht, und das andere ist grün. Und mal schauen, wie weit wir kommen heute Morgen, vielleicht werden wir gerade nur äh, das Heimchen abdecken und dann machen wir heute Abend die Sarah fertig und dann auch reden wir weiter über den Ehemann. Aber schauen wir uns mal an, was hier für so ein paar Dinge sind, die der Petrus uns sagt, was was eine Frau nach dem Herzen Gottes, aber äh, was nicht, nicht dazu gehört. Nun, das allererste ist Hasenfüßigkeit, also eine Frau sollte kein Angsthase sein. Es ist nicht so, dass eine Frau ähm, sich einschüchtern lassen muss. Nun, woher wissen wir das? Wenn wir uns den Abschnitt anschauen, schaut mal ganz unten, da sagt er am Schluss, indem er Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Keinerlei Schrecken fürchtet. Und wenn wir in den Abschnitt so ein bisschen hineinschauen, sehen wir, ah, der, ein Schrecken ist tatsächlich etwas, das Wort bedeutet, dass es da wirklich objektiv, da ist etwas, wovor man Angst haben könnte. Ja, ein herrschsüchtiger Ehemann ist etwas, wovon man Angst haben könnte. Jemand, der seine Frau unterdrückt. Und das gehört zum Zickenkrieg mit dazu. Das ist das, was wir gestern gesagt haben, dass äh, einige Ehemänner ja, äh, ihre Frauen unterdrücken. Das ist wirklich etwas, wovor man Angst haben könnte. Aber er sagt, es gehört dazu, dass sie keinerlei Schrecken fürchtet. Und wenn wir in einen Zusammenhang schauen, sehen wir auch hier das Wort Hoffnung. Ihre Frau Ihre, ihre heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Und diese Hoffnung ist tatsächlich das, der Mechanismus, der jetzt gewährleisten kann, dass eine Frau vor bestimmten Dingen, vor denen man normalerweise Angst haben könnte, keine Angst haben braucht. Ich will euch nicht verwirren mit vielen Esesbrücken, aber wenn ich meinen Erfranern, meinen unseren jungen Leuten, die auf unsere Bibelschule kommen, Kurzbibelschule, wenn ich denen den Petrusbrief erkläre, habe ich auch so eine Esisbrücke und ich behalte mir den, den Petrusbrief, den Inhalt am besten, indem ich ähm, mich an den Hund erinnere. Ja? Petrus hat hier einen Hund. Ja? Und das sind nämlich vier Themen, die im ersten Petrusbrief auftauchen, die äh, ganz wichtig sind und die Petrus immer wieder anspricht. Da ist die Hoffnung, da ist die Unterordnung, da ist die Nachahmung und da ist Drangsal, Schwierigkeiten. Und das ist genau der, der Zusammenhang hier, wo der Petrus sagt, ihr habt Schwierigkeiten, ihr habt Schwierigkeiten auch in der Ehe. Und die Schwierigkeiten können bei gläubigen Ehepartnern auftreten, aber insbesondere auch, wenn vielleicht einer von den beiden nicht gläubig ist, dann kommt es zu Spannung. Es sind nämlich verschiedene Philosophien im Leben, die aufeinander prallen. Nun, ähm, die Hauptaussage können wir sagen ist, reagiere mit Hoffnung und äh, Unterordnung und Nachahmung in Zeiten der Drangsal. Das ist im Grunde der Hauptgedanke von dem, was der Petrus sagt, durch den ganzen Brief durch. Und das gleiche sagt er jetzt zu den Frauen. Ja, Es ist wichtig, dass ihr Hoffnung habt, es ist wichtig, dass ihr euch unterordnet und dann redet er in anderen Zusammenhängen, dass sie nachahmen, das ist auch in dem Abschnitt drin und natürlich die Drangsal ist das Problem, in dem wir stecken, gerade wenn ihr Ehemann ähm, nicht an an Jesus Christus glaubt. Nun, ähm, das können wir ganz schnell überspringen, ich wollte eigentlich noch weglöschen, das wäre jetzt zu viel, aber diese Hoffnung ist sehr wichtig. Also eine Frau, die gläubig ist, die braucht sich nicht zu fürchten vor Dingen, wovor man sich eigentlich fürchten sollte, wenn der Hoffnung da ist. Da war ein zum Tode Verurteilter, der tatsächlich am nächsten Tag hingerichtet werden sollte und der Henker ging zu ihm wie das so üblich ist und sagt du hast noch eine Henkersmahlzeit die ich dir äh, zubereiten werde und, und er hatte bestimmte Vorschläge also du kannst jetzt noch mal so richtig zu lang Beispiel filet mignon oder wie wär's denn mit Hummer oder wie wär's denn mit Kaviar und er zählte so eine ganze Liste von Köstlichkeiten auf und der, der zum Tode verurteilte, schüttelt immer nur den Kopf und sagte, nee, weißt du was, bring mir einfach eine Schüssel mit Waldpilzen. Und der Henker war so ein bisschen verblüfft, dass er, was Waldpilze, das ist ja sowas äh, ganz Einfaches und Alltägliches. Warum willst du denn eine Schüssel mit Waldpilzen? Dann sagte der zum Tode verurteilte, ja, weißt du, mein ganzes Leben lang habe ich Angst gehabt, Waldpilze zu essen. Jetzt kann ich ja eigentlich die mal versuchen. Ja? Also für ihn war jetzt die Tatsache, dass er wusste, der sichere Tod steht ihm bevor, konnte er äh, eine Sache, die normalerweise nach seinem Dafürhalten zu fürchten war, könnte sagen, gut, dann kann ich die genießen. Das ist eine, eine, eine humorvolle Sache, wenn es nicht makaber wäre, darüber nachdenkt, aber noch viel mehr ist das für uns als Christen. Wenn wir die Hoffnung haben, wenn wir wissen, dass wir eine Hoffnung über den Tod hinaus haben, dann können wir motiviert sein und wir brauchen nicht hasenfüßig sein. Wir brauchen nicht zu kuschen, wir brauchen es nicht einschüchtern zu lassen von Menschen. Das Zweite, wovon der Petrus hier spricht, was es nicht bedeutet, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein, ist nämlich Ehemann Vergötterung. Ehemann Vergötterung. Er sagt: Ein Mann zum anderen, weißt du was? Meine Frau behandelt mich wie ein Gott, denn sie bringt mir ständig Brandopfer. Das ist ja nicht mit gemeint, ja? Aber warum geht es nicht? Man, man kann auch zum, ins andere Extrem übergehen, ja? dass man den Ehemann äh, vergöttert und dass er der, äh, der Pascha ist, der dem, dem jeden, jeder Wunsch von Augen abgelesen werden muss und dass man äh, ihm hörig sein sollte und alles, und alles tun, was er sagt. Nun, warum ist das nicht so? In dem gleichen Zusammenhang, in den Versen davor, im zweiten Kapitel, Vers 13a, schreibt Petrus, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter um des Herrn willen. Also die Frau soll sich gar nicht dem Mann unterordnen um des Mannes willen, sondern um des Herrn willen. Der Mann steht also nicht im Mittelpunkt, um den dreht sich nicht das Universum, der bedient werden muss, ja, der die Füße hochlegt und seine Frau sagt, hier, massier mir die Füße oder so. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um den Herrn. Und da ist also schon ganz klar abgegrenzt, sei vorsichtig, dass du den, deinen Mann nicht über Gott stellst. Es geht nicht um Ehemannvergötterung, sondern um des Herrn Willen. Keine Hasenfüßigkeit, keine Ehemannvergötterung, und es geht auch nicht um Imagepflege. Um Imagepflege. Nun, ähm, was sagt der Petrus hier in Bezug auf das Äußerliche von Frauen? Wenn, gerade wenn man so dieses Bild hat, das Heimchen am Herd oder wie heutzutage auch wie Ehefrauen so in dieser Welt vermittelt, wie sie sein sollten, die sollen sich immer hübsch machen, sie sollen adrett sein, das ist ja so eine gute Sache. Aber der Petrus sagt, wir müssen. es geht nicht um Imagepflege und nur das, das Äußere, sondern es geht um eine innere Pflege. Er sagt in Vers 3 und dann auch Vers 4, euer Schmuck sei nicht der Äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Er sagt, achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Wert auf Äußerlichkeiten legt. Mit meiner ersten Ausbildung bin ich auf eine Sprachenschule gegangen für zwei Jahre ähm, Fremdsprachenkorrespondent gelernt Ich war der einzige Junge Mit sehr sehr vielen jungen Damen Dort auf der Schule sehr viele angehende Stuartessen. Ähm, hübsche Mädels Die auch äh, Wert drauf gelegt haben Wie sie sich ähm, zurecht gemacht haben und Da war insbesondere eine ähm, War sehr schön anzuschauen Und man, wenn man sie sah Die war wie aus dem Ei gepellt ja, die, äh, Da war alles perfekt Ihre Haare waren perfekt Ihr Make-up war perfekt äh, Und äh, und ich habe mich schon immer gewundert, Mensch, wie viel Zeit braucht die morgens, sich zurechtzumachen? Und während einer Pause habe ich da, ich habe sie nicht persönlich gefragt, ob das wäre nicht angebracht gewesen, aber ich habe das mitgehört, wie eine andere ähm, Mitschülerin, sie fragte, hör mal, wie lange Zeit brauchst du eigentlich morgens? Sagte: ich brauche zwei Stunden, jeden Morgen, ja, um mich so herzurichten, wie ich aussehe. Und ich habe die, die ganzen zwei Jahre immer nur gesehen, bis auf einen Tag, das war zum Ende des zwei Jahre, Da hat sie wahrscheinlich verschlafen und hat die zwei Stunden nicht gehabt. Da kam sie und ganz ehrlich, habe sie nicht wiedererkannt. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Das war mir super. Ich mir Wer ist denn die? Wer ist das denn? Und dann habe ich gefragt und man sagte: Das ist doch die und die und oh ja. Und ich dachte: dann, dann wird es schon ein bisschen kritisch, wenn man plötzlich mal die Schminke weglässt und man erkennt die Dame nicht mehr. Ja, ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht. Eigentlich von Berühmtheiten. Wenn er die nicht kennt, braucht er kein schlechtes Gewissen haben. Ja, aber es sind so drei Damen, die so im Allgemeinen wahrscheinlich die jüngeren Leute eventuell kennen. Ja, ähm, hier einmal ohne Schminke. Ja, und hier mit Schminke. Ja, das ist Goldie Horn. Ich glaube, dann wird es schon ein bisschen kritisch, wenn man die Dame nicht wiedererkennt. Ja, ähm, hier haben wir diese Dame. Kennen vielleicht viele auch von euch, weil sie vielleicht ist es ein bisschen zu erkennen ohne Schminke. Ja, jetzt komme ich gerade nicht auf ihren Namen. Wie heißt sie? Heidi Klum. Heidi Klum. Ja. Ähm, dann haben wir diese Dame ohne, ohne Schminke, nicht, nicht unbedingt schlecht aussehen oder hässlich, ne? Aber dann mit, mit Schminke. Ja. Mariah Carey, eine Sängerin. Nun, das kann jetzt in beide Richtungen gehen. Einige können sagen: Guck mal, kannst du sehen, was Schminke ausmacht? Ne? Ist doch schön. Ist doch. <lacht> ja? Ist doch auch Geschmackssache, ja? Aber auf der anderen Seite fragt man sich, okay, wie wie viel Zeit geht da drauf, um das so herzurichten, ja? Und wir wissen natürlich auch, äh, ich weiß das nicht, aber Regenbogenpresse, ja, wenn man beim Friseur ist und da mal drauf schießt, wenn man solche Geschichten sieht, also wie, wie gestresst die Leute sind, wenn sie mal solche Bilder ja von sich gemacht bekommen, wo das eigentlich gar nicht gedacht ist, weil sie eigentlich gerne immer so äh, gesehen werden wollen. Nun das gesagt zu haben, dass der Petrus ganz klar sagt, es geht nicht hauptsächlich ums Äußerliche, sondern arbeitet an, eure, an, an eurer inneren Schönheit. Müssen wir aber auch von der anderen Seite etwas beleuchten und müssen uns fragen, lehrt der Vers 3, dass Frauen keine geflochtenen Haare, keinen Schmuck und kein Make-up tragen dürfen. Schauen wir uns den Vers 3 noch mal an. Da schreibt der Petrus, euer Schmuck sei nicht der Äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder anziehen von Kleidern. Und einige würden sagen, und ich weiß nicht, vielleicht auch einige unter euch, ja, deshalb trage ich keinen Schmuck oder deshalb will ich nicht, dass meine Frau Schmuck trägt oder, oder Schminke oder irgendetwas, wenn mich der Petrus das hier verbietet. Nun, ich möchte euch unterbreiten, wenn man den Vers mich mal genau anschaut, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, müssen wir, können wir schon mal ins Nachdenken, ins Grübeln, wenn wir uns andere Bibelstellen, zum Beispiel im Alten Testament anschauen. Zum Beispiel 2. Mose 3, Vers 22, da heißt es, jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Sie, die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern. Also wir haben in dem Zusammenhang sogar einen ganz klaren Befehl, dass die äh, jungen Leute sich schmücken sollen mit mit Schmuck ja und mit prächtiger Kleidung. Das ist nur ein Vers. Es gibt viele Verse, die wo, wo Schmuck positiv dargestellt wird, auch gerade im Alten Testament. Nun, wenn wir mal zu unserem Vers zurückgehen, bei Petrus, würde ich Folgendes sagen. Wenn Vers 3 tatsächlich lehren sollte, dass Frauen keine geflochtenen Haare, keinen Schmuck und kein Make-up tragen dürfen, weil übrigens das Wort hier für Schmücken ist Kosmos, da kommt das Wort Kosmetik her, ja, deshalb würden einige sagen, also das ist, das ist geächtet, das ist geächtet im Neuen Testament, Kosmetik, ähm, dann lehrt der Vers auch, dass sie keine Kleidung tragen dürfen. Ganz, ja, schauen wir uns das mal an. Euer Schmuck sei nicht äußerliche. Der äußerlich ist durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Er sagt noch nicht mal Anziehen von prächtigen Kleidern oder so. Er sagt einfach Anziehen von Kleidern. Also wenn man konsequent sein muss, und das wird der Petrus nicht gemeint haben, dass die Damen unbekleidet umherlaufen. Also muss die Betonung woanders liegen. Ähm, nun, darüber hinaus würde dann wohl auch Vers 2 bedeuten müssen, dass die Frauen ihre ungläubigen Männer niemals das Evangelium sagen dürfen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass Petrus das gemeint hat. Schauen wir uns nochmal Vers 2 an. Ähm, er sagt nämlich, ihr könnt eure Männer gewinnen. Und äh, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, und dann sagt er, ohne Wort sollt ihr das tun, durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Meint Petrus damit, dass die niemals, wenn sie die Möglichkeit haben, vielleicht von ihren Männern gefragt werden, was ist denn jetzt das Evangelium? Was was bedeutet? Wie, wie, wie kann ich denn, wenn eine rechte Beziehung mit Gott reden, bedeutet das, dass Petrus ihnen das verbietet, wenn er hier betont, sie sollen sich zurückhalten mit Worten. Nein, er legt einen Schwerpunkt. Und wir werden noch darüber sprechen, dass eine Stärke der Frauen ist, dass sie redegewandter sind im Allgemeinen als Männer. Ja? Frauen können uns Männer oftmals an die Wand reden. Ja? können schnell nachdenken, können können schnell formulieren. Und wir Männer sind manchmal gehandicapt in dieser Beziehung. Und, und deshalb sagt der Petrus, seid vorsichtig, dass ihr eure Stärke nicht nicht einsetzt, übermäßig einsetzt, und dass er dadurch, dadurch die Männer aber vom Kopf stoßt. Und dann geht es zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Also er meint das da auch nicht. Sie können tatsächlich auch das Evangelium mitteilen. Ja? Also was ist der Gedanke des Petrus hier in Bezug auf Schmuck? Und sich schön machen und schminken. Eure wirkliche Schönheit rührt von innen, von eurem gottesfürchtigen Charakter her. Und nicht von eurem äußerlichen Schmuck, gegen den es zwar grundsätzlich nichts einzuwenden gibt, auf den ihr aber nicht übergebührlichen Wert legen solltet. Die Frage ist, die junge Damen oder Damen im Allgemeinen und auch die Herren sich stellen sollten, was macht mich hübsch, was macht mich schön? Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es sogar bei den Männern jetzt immer mehr ist, wo man sieht, dass Männer sogar anfangen äh, irgendwelche Make up aufzutragen und äh, Dinge zu machen, um ihre äh, Merkmale mehr zu unterstreichen. Was macht mich schön? Nun, es gibt heutzutage auch Männer, die Ohrringe tragen. Das ist eigentlich was Positives, ich mal so, wo man die Sache mal positiv nehmen. Wenn ein Mann einen Ohrring trägt, ist er eigentlich sehr gut auf die Ehe vorbereitet aus zwei Gründen Denn er weiß nämlich, was Schmerz bedeutet. Und er hat schon mal Schmuck gekauft. ja? Also das ist perfekt, wenn jemanden, ja, nicht so ernst nehmen, wenn jemanden als Mann einen Ohrring hat. Also, das ist der Gedanke des Petrus. Also, keine Hasenfüßigkeit, keine Ehemannvergötterung, es geht nicht hier um Imagepflege, ja, die hübsche Hausfrau zu sein, und es geht auch nicht um Minderwertigkeit. Das bedeutet nicht, dass die Frau deshalb, weil sie bestimmte Aufgaben haben soll und wahrnehmen soll, dass sie deshalb minderwertig ist. Da haben wir uns gestern schon drüber unterhalten, dass ein Unterschied ist zwischen der Rollenverteilung, die Gott vorgesehen hat, dem Organisationsdiagramm und dem Wertigkeitsdiagramm. Also es hat nichts mit Wert zu tun. Gestern habe ich das schon angesprochen. Zum Beispiel in der Dreieinigkeit kennen wir ähm, die Rollenunterschiede. das ja? Gerunter 15 wird betont, dass der Sohn sich dem Vater unterordnet. Der Heilige Geist ordnet sich auch dem Sohn unter. Der ist nämlich gesandt vom Sohn. Also wir haben in der Dreieinigkeit, wir haben einen Gott, der aus drei Personen besteht und wo die Personen unterschiedliche Rollen wahrnehmen. Und insofern reflektiert die Ehe die Dreieinigkeit. Eine Ehe, die funktioniert, spiegelt Gottes Wesen wider. Das ist auch ein Grund, warum das so funktionieren soll. Ein anderes Argument, das kam von einem Rabbiner, der folgendermaßen argumentiert hat. Er sagte, Gott, als er die Eva geschaffen hat, hat nicht einen Teil aus äh, Adams Gehirn oder aus seinem Schädel genommen. Und ähm, das wäre, würde vielleicht dann ausdrücken, dass die Frau ihm ähm, überlegen gewesen wäre. Er hat auch nicht einen Teil aus seinem Fußknöchel genommen. Das hätte vielleicht rübergebracht, dass die Frau ihm unterlegen wäre, sondern er hat, ein, hat eine Rippe genommen. Also direkt aus der aus der gleichen Ebene wie der Mann. Ich weiß nicht, ob man unbedingt das aus äh, 1. Mose, oder 2. Mose, äh, 1. Mose 2 herauslesen kann, aber es ist eine interessante Argumentation, wie welchen Körperteil Gott genommen hat. Also es ist eine Gleichwertigkeit, obwohl die Rollenverteilung anders ist und auch eine Hierarchie ähm, zu finden ist. Und natürlich äh, haben wir den berühmten Vers in Galater 3, Vers 28, der oft missbraucht wird, den ich gestern auch schon mal zitiert habe. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid in einer in Christus Jesus. Ja? Also da ist eine Gleichstellung. Insbesondere die Gleichstellung wird wieder hervorgekramt und wieder aufpoliert, wenn man Jesus Christus anerkennt in seinem Leben. Ja, also es hat nichts mit Wertigkeit zu tun und schon gar nichts mit Minder Minderwertigkeit. Das C hat auch nichts mit Chauvinismus zu tun. Chauvinismus. Nun, wie kann man Chauvinismus definieren? Ein Chauvinist ist jemand, der zu einer bestimmten Gruppe gehört und, und seine Gruppe als überlegen betrachtet. Besser betrachtet als irgendwelche anderen Gruppen. Und da gibt es dann auch sexuellen Chauvinismus. Ja, wo, wo ja, die Feministen tendieren vielleicht dahinter zu sagen, ja, jetzt schlagen wir zurück endlich in diesem Zickenkrieg und wir sind eigentlich die Besseren, wir Frauen. Ja, Da gibt es solche Aussagen, Ja, warum ähm, hat Gott den äh, Mann zuerst geschaffen und habt ihr das schon mal gesehen, so im Autoaufkleber, als Gott den Mann zuerst geschaffen hat, hat er nur geübt. Ja, das sind solche Aussagen, die von Feministinnen kommen zum Beispiel. Und dann hat er es richtig gekonnt und dann hat er die Frau geschaffen zum Beispiel. Also sie versuchen zurückzuschlagen, das ist dann ein Chauvinismus. Weil zugegebenermaßen durch den Zickenkrieg und dadurch, dass die Dynamik ist, die Frau möchte den Mann kontrollieren und der Mann ist aber das stärkere Geschlecht und, und unterdrückt die Frau, ist dieses Aufbegehren da, gerade in unserer heutigen Zeit. Aber eben auch die Männer, die sich für besser halten, vielleicht sagen die Frau ist diejenige, die ähm, das tun muss, was ich ihr sage und die Frauen unterdrücken. Das könnte ein Chauvinismus sein und dass sie sagen im Allgemeinen, dass ein Mann mehr wert ist, weil er Mann ist, als eine Frau zum Beispiel. Nun, was sagt der Petrus hier? Ordnet euch den eigenen Männern unter. Also eine Ehefrau soll sich dem eigenen Ehemann unterordnen nicht irgendeinem Mann, sondern dem eigenen Ehemann, da unten auch wieder, und sich ihren Männern unterordneten. Übrigens, wir können im Neuen Testament schauen, wo wir schauen wollen, es geht immer darum, wenn es um Unterordnung geht, zwischen Mann und Frau, dass die Frau sich ihrem Mann unterordnet. Und es gibt manchmal Leute, die gehen durchs Leben und, und die sagen, ich bin ein Mann und ich erwarte, dass eine Frau, aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist, sich mir unterordnet. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Ich denke, da müssen wir uns vom Wort Gottes korrigieren lassen. Sondern die Vorbereitung ist natürlich da. Und es wäre sehr sinnvoll, wenn eine Frau erwartet, irgendwann mal die Frau eines Mannes zu sein, dass sie sie auch jetzt schon übt in der Unterordnung. Aber ein Mann kann nicht von einer fremden Frau erwarten, dass sie sich ihm unterordnet, nur weil sie eine Frau ist. Das lehrt die Bibel nicht. Sondern es geht um das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe. Ich habe bei uns im esra training mal einen jungen Mann gehabt, der hat... Nach dem ersten Quartal kam er zu mir und sagte, hör mal, ich habe Probleme, ich glaube, ich komme nicht zurück. Und dann wollte ich mir erst gar nicht sagen, warum. Und dann sage ich, okay, das kannst du selber entscheiden, wenn du nicht zurückkommst, Warum? Und dann hat er so rumgedruckst und hat gesagt, ja, in meinem Arbeitsdienst bin ich in der Küche. Und, und da sind einige Mädels, die ein bisschen besser Bescheid wissen als ich und ab und zu sagen, die mal, stell das mal da hin und hier und dahin. da Da habe ich ein ganz großes Problem mit, da lasse ich mir von Mädels nichts sagen ich habe versucht, ihm zu erklären, ich glaube, das, ich glaube, dass du das falsch verstanden hast. Gib mir mal eine Bibelstelle, wo, das, wo du das begründen kannst mit. Und dann saß er da, hat einfach nur den Kopf geschüttelt. Sag, ich weiß habe einfach nur aus dem Gefühl. Das ist nicht richtig. Sag sage ich, du musst mit dem Wort Gottes lernen, umzugehen. Hör mal, du hast jetzt ein Problem damit. Du bist, Ich würde dich jetzt als schwächeren Bruder betrachten. Ich glaube nicht, dass das Wort Gottes das sagt, dass du nicht in der Küche mal stehen kannst und, und dass ein Mädel dir sagen kann, hör mal, uh, ja, das geht dahin und räum das dahin oder so aber da hast du eine, eine Sicht, die irgendwo die hast du woanders her, die kommt nicht von der Bibel. Dann schauen die Bibel noch mal hinein. Habe gesagt, aber weil du jetzt gerade ein schwächer Bub bist, nehme ich dich raus aus diesem Arbeitsdienst, Und stecke dich woanders hin, aber ich hoffe, dass du in der Zwischenzeit dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Übrigens, als Ehemänner sollten wir das auch tun. Ja, es gibt bestimmte Wertigkeiten oder bestimmte Aufgaben, die vielleicht verteilt sind, wo wir uns auch darauf geeinigt haben in der Ehe, aber wenn wir Denken, niemals würde ich die, das Geschirr an, 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 anpacken oder niemals würde ich den Tisch abräumen äh, als Mann oder niemals werde ich die Schuhe putzen. Je, je nachdem, ich glaube nicht, dass wir das Wort Gottes richtig verstanden haben. Ähm, also, es hat nichts mit, mit Chauvinismus zu tun. Ja? Ähm, das Haar hat auch nichts mit Hörigkeit zu tun, dass nämlich die Frau jeder Lust und Laune ihrem Ehemann irgendwie äh, gestatten muss. Woher wissen wir das? Weil der Petrus nämlich andere äh, Werte zugrunde legt. Er sagt zum Beispiel, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Und das Wort rein bedeutet moralisch rein. Er sagt also, ihr Ehefrauen, ihr sollt ein Vorbild sein. Wem sollt ihr gehorchen? Ihr sollt Gott gehorchen. Ihr sollt doch euren Ehemännern gehorchen. Aber wenn es jetzt zu dieser Spannung kommt, wenn euer Ehemann euch was sagt, was eindeutig gegen Gottes Gebote verstößt, dann ihr, habt ihr nicht mehr, ist nicht mehr die Notwendigkeit, dass ihr euren Ehemännern gehorcht, sondern ihr sollt Gott gehorchen. Wir sehen das Prinzip in Apostelgeschichte 5, Vers 27 bis 29, wo die, sie führten sie, also der Hohe Rat, in Jerusalem führte die Apostel herbei und stellten sie vor den Hohen Rat, oder die wurden vor den Hohen Rat gestellt, von den Juden, und der Hohepriester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also das Prinzip ist, gehorche der Obrigkeit, es sei denn, es wäre eine Sünde zu gehorchen. Das gilt natürlich auch für uns Männer. Da gibt es Obrigkeiten in unserem Leben, denen wir gehorchen sollten. Und das ist manchmal schwierig, auseinander zu klar mühsam, aber vielleicht können wir gerade mal zusammentragen, fällt euch irgendwas ein in der Bibel, wo Leute tatsächlich gegen Gesetz verstoßen haben oder gegen eine Obrigkeit, aber Gott hat sie gelobt, weil sie nämlich Gott mehr gehorcht haben. Wem fällt was ein? Einfach Handtuch und reinrufen, bitte. Daniel, ja, in der, der das was ihn dann in die Löwengrube geführt hat. ja, Er sollte nicht beten, natürlich. Hat er war gehorsam und hat seine Beziehung mit Gott aufrechterhalten. Wer noch? Josef. Ja, in welchem Zusammenhang? Mit die Frau von, von Potiphar, ja, und sie wollte was von ihm, sie hatte, war auch seine Herrin gewesen, sie wollte äh, ihn verführen und er sagt, nein, ich muss Gott gehorchen. Da hinten war eine Rahab, genau, die quasi aus ihrer Sicht vielleicht ihr eigenes Land verraten hat, aber sie hat gewusst, der Gott ist mit diesem Volk, Volk Israel. Ja, noch, noch jemand? Ich denke an die Hebammen, ja, äh, die äh, bevor Mose geboren wurde, ja, die eigentlich die Kinder töten sollten. Äh, und die es nicht daran gehalten haben. Die Eltern von Mose, wird in Hebräer 11 nochmal erwähnt, dass sie dem Gebot des Pharao nicht gehorcht haben und haben ihren Sohn nicht getötet. Ja, aber ganz klar, wird gegen Gottes Gebot verstoßen. Die Apostel. ja. Also das, ist, das sind solche Dinge. Nun, jetzt könnte man sich da unterhalten und die Zeit läuft uns davon, aber wie sieht das aus in der Ehe? Es kann gut sein, dass jetzt schon ein bisschen Zoff gab zu Hause in Bezug auf diese Freizeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand hier, eine Frau hier, deren Mann nicht hier ist oder ein Mann, deren Frau nicht hier ist und dann ist die Frage, der Ehepartner wollte zum Beispiel nicht, dass man auf diese Freizeit kommt oder der Ehepartner möchte nicht, dass man in Gottesdienst geht oder so. Wie geht man damit um? Ich glaube, das ist ziemlich knifflig. Man muss sich aber fragen, ist jetzt diese Handlung, die ich jetzt begehen würde, würde ich gegen Gottes Gebot verstoßen? Meine persönliche Meinung ist, wenn ein Ehemann sagt, nein, ich will doch den Urlaub mit dir verbringen, ich will ja nicht auf die Freizeit, du komm mit mir, ist ganz klar, dass die Frau sich dem Ehemann unterordnen soll, auch wenn sie aber was verpasst, auch wenn ihr da was an Gemeinschaft vergeht, äh, entgeht, ja, und dass sie dafür ihren Ehemann beten kann, dass sie ihren, ihren Ehemann Vorbild ist und dann, und dafür betet, dass er vielleicht sagt, okay, gut, dann geh auf die Freizeit und noch besser noch, ich komme mit, ja, oder oder umgekehrt, ist eine knifflige Sache. Ähm, ich habe ähm, äh, als wir in Mecklenburg waren äh, Johannes Holmer ist ein, ein gläubiger Pastor in der, in der evangelischen Kirche der uns auch eingeladen hat das Wort des Lebens, dass wir da hochkamen hoch und, äh, äh, und er hat eine sehr lebendige Kirchengemeinde äh, mit äh, allen möglichen Altersgruppen und Altersstufen äh, und äh, hat äh, den Weihnachtsgottesdienst sehr lebendig gestaltet, wir hatten ein Musical gemacht und er hat, und es ist ja so dass manchmal in der Kirche einige Leute nur einmal oder zweimal in die Kirche gehen Uh, uh, und uh, hat dann uh, das Vaterunser nicht gebetet, an dem, besonderen Teil, an dem heiligen Abend, er hat uh, seinen Talar nicht getragen, und er hat uh, den Segen nicht gesprochen, das war für einige so das Allerschlimmste, oh, jetzt komme ich einmal im Jahr in die Kirche, und dann war das jetzt nicht dabei gewesen, ja, klare Evangeliumsverkündigung, ja, und die haben ihn angeschwärzt, beim Bischof, und haben gesagt, das kann doch wohl nicht sein, und dann kam eine Visitation, und, und dann wurde das unter überprüft, und dann und dann auf jeden Fall hat man, nach vielen, vielen, neben vielen anderen Dingen, hat man ihm vorgeschrieben, von jetzt an musst du in jedem Gottesdienst deinen Talat tragen, du musst dich immer an die Liturgie halten und so. ja, Und äh, du musst Vater unser beten. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil der Johannes, der war so innerlich aufgehört, nein, 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 da werde ich gegen ankämpfen, das dürfen die nicht tun, ja, das dürfen sie mich auferlegen. Und da habe ich ihn gefragt, glaubst du, dass du dein Platz in der Kirche ist? Glaubst du, dass du hier was bewerkstelligen kannst? Sagt er, ja. Viele Leute sind zum Glauben gekommen, weil er ähm, auch... Ehebetreuung gemacht hat, vorherige Betreuung, Leute, die irgendwo heiraten wollen, wollten in so einem Schloss, in seinem Kirchenbezirk oder so. Viele Leute hat er zum Glauben geführt. Ich glaube, mein Platz ist hier. Dann sage ich, okay, ist es eine Sünde, wenn deine Kirchenvorgesetzten dir vorschreiben, dass du ein Talat trägst? Ist es eine Sünde, ein Talat zu tragen? Nee, aber ist auch nicht meine Bevorzugung. Ja? Ist es eine Sünde, das unser zu beten? Ist auch keine Sünde. Ist es eine Sünde, das äh, apostolische Glaubensbekenntnis zu sagen? Nee, ist keine Sünde ja, obwohl, ich würde das auch nicht unbedingt bevorzugen, immer so runterzuleiten jedes Mal, aber wenn es keine Sünde ist und du möchtest dich weiterhin dabei bleiben bei dem Verein, dann musst du dich auch runterordnen. Sagst du, ja, hast du genau recht. Das muss, das muss so sein. Ja, Nur so als Beispiel, dass wir das ein bisschen auseinanderklamüsern. Verstößt das wirklich gegen Gottes Wort, wenn ich mal am Sonntagmorgen nicht in Gottesdienst gehe und wenn ich meinem Mann gefällig bin und, und, und mit meinem Mann die Zeit verbringe? Das sind aber knifflige Angelegenheiten. Nun, Hasenfüßigkeit, Ehemannvergötterung hat nichts damit zu tun, Imagepflege, Minderwertigkeit, Chauvinismus, Hörigkeit und Einflusslosigkeit bedeutet das auch nicht. Es bedeutet nicht, wenn eine Frau sich unterordnen sollte, dass sie keinen Einfluss haben kann auf ihren Ehemann. Das wird sehr offensichtlich, ist eigentlich der Hauptpunkt, den der Petrus hier rüberbringt. Es geht darum, dass ihr Frauen Einfluss habt. Ihr sollt ja eure Männer gewinnen. Ja, die Männer, die sollen durch den Wandel, hoppla. Der Frauen gewonnen werden. Ist irgendwie was rausgesprungen hier. Ist da. Okay. Also sie sollen ihre Männer beeinflussen. Und mir ist das sehr bewusst. Meine, meine Frau beeinflusst mich sehr mit vielen Entscheidungen. Das ist auch gut. Ja, man hat ja so die Man sagt ja so, der Mann ist das Haupt und die Frau ist der Hals, die das Haupt bewegt. Ja, den, der das Haupt bewegt. Um, da, ist, da ist auch was dabei. Die Sarah von dem Hintergrund, die hat ihren Mann sehr beeinflusst zum Positiven und zum Negativen. Manchmal hat der, der Abraham auf die Sarah gehört, wo er nicht hätte auf sie hören soll. Aber oftmals hat sie ihn sehr gut beeinflusst. Da waren zwei äh, Spitzenkandidaten, haben wir ja neulich so erlebt, so Streithähne, die sich noch mal so ein bisschen äh, debattiert hatten noch vor äh, kurz vor den Wahlen und, ähm, und dann fiel dem einen nichts mehr ein und sagte ah, ja. Und was ist aber jetzt mit dieser, mit dieser Interessengruppe, die dich, die dich sehr stark beeinflusst und die dich kontrolliert? Und dann sagt der andere, lass nur meine Frau aus dem Spiel. Ja? Also Frauen haben schon einen Einfluss und sollen auch einen guten Einfluss haben. Ähm, Einflusslosigkeit bedeutet das nicht. Und kommen wir zum letzten für heute, heute Morgen. Es bedeutet auch nicht Naivität. Das bedeutet nicht, dass ihre Frau ihr Gehirn am Traualtar abgibt, ja, dass sie nicht selbstständig denkt. Woher wissen wir das? Nun, der Petrus, der spricht die Frauen direkt an, ihr Frauen, euren, ja, euer, ihr, ihr. Also er sagt nicht ich rede jetzt mit den Männern und ihr Männer vermittelt das den Frauen, was ich den Frauen zu sagen habe. Denn er spricht direkt mit den Frauen. Er erwartet, dass sie zuhören können, dass sie mitdenken, dass sie das verarbeiten und dass sie auf das Wort Gottes reagieren von sich aus. Ja. Und dann natürlich, was wir gerade schon besprochen haben, ist der ganze Abschnitt Handel davon, damit sie, auch wenn einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Da gab ganz also Frauen, die von sich aus zum Glauben gekommen sind, obwohl ihre Männer noch nicht zum Glauben gekommen waren. Die haben also selbstständig gedacht. Also der Petrus gesteht ihnen das zu, dass Frauen selbstständig denken. Und wir kommen heute Abend darauf zu sprechen, dass übrigens von der Denkkapazität den Frauen und in Männern überhaupt nichts äh, äh, nachstehen. Gut, wir haben gesehen, es hat nichts mit Hasenfüßigkeit zu tun, nicht mit Ehemannvergötterung, Imagepflege, Minderwertigkeit, Chauvinismus, Hörigkeit, Einflusslosigkeit und Naivität. Heute Abend werden wir uns anschauen, womit hat es denn zu tun? Was sind jetzt die Dinge, die die Frau umsetzen soll in ihrem Eheleben? Und dann schauen wir uns die Sarah an. Und, da, und danach, wenn wir das gemacht haben, schauen wir uns die andere Seite an. Was dem Mann gesagt wird, wie er sich seiner Frau gegenüber verhalten soll. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, dass wir am Ende auch noch mal beten. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, soweit das möglich ist. Und dass wir einfach so abschließen. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass wir offen sind, uns von deinem Wort verändern zu lassen. Und dass wir dein Wort nehmen und da unsere unser Denken und unsere Prägung prüfen und immer wieder zu deinem Wort bringen und durchsortieren und aussortieren, was von dir kommt, was deine Prinzipien sind und was vielleicht unsere eigenen menschengemachten Prinzipien sind. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Wahrheit nimmst und dass sie in unserem Werk, äh, Herzen Wurzeln schlägt und dass wir uns austauschen darüber, dass wir äh, ins Gespräch kommen äh, über die Prinzipien, die du uns gibst in deinem Wort, dass wir uns auch Tipps und Ratschläge geben können, äh, gegenseitig, wie wir diese Dinge ausleben können. Ich danke dir für diese Zeit, danke dir für diese Freizeit. Amen.